Älytulitaloon on podcast, joka käsittelee kerrostaloasumiseen liittyviä asioita. Se on tarkoitettu isännöitsijöille, taloyhtiön hallituksen jäsenille, muille asuinkiinteistöjen ammattilaisille sekä kaikille kerrostaloasumisen asioista kiinnostuneille. Minä olen Mikko Lietsalmi. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa aiheena on kaukolämmön kysyntäpiikkien leikkaaminen ja miten sitä tehdään. Tätä varten keskustelen Kalle Krönqvistin kanssa. Hän on Fluxio-isännönnin toimitusjohtaja. Tämän kuunneltuasi tiedät, mitä kysyntäpiikkien leikkaaminen on, miten sitä tehdään, mitä hyötyä siitä on taloyhtiölle, energiayhtiölle ja isännöitsijälle. Ja mitä tämä mahdollistaa tulevaisuudessa? Lisäksi saat hyviä käytännön vinkkejä. Tervetuloa mukaan. Tänään mulla on vieraana Kalle Krönqvist, Fluxio-isännöinnistä. Tervetuloa Kalle. Kiitoksia. Oletaan ihan alkuun muutama salainen sinusta ja Fluxio-isännöinnistä. Joo, lyhyt esittely. Eli mä oon tosissaan Kalle Krönqvist ja mä oon Toinen Fluxio-isännöinnin perustajista. Me perustettiin firma 2017 ja mukavasti ollaan kasvettu tässä. Eli nyt meillä on 140 taloyhtiötä tässä hoidossa me pääkaupunkiseudulla. Ja, ja itse ajauduin tähän hommaan niin, että olin pitkäaikainen taloyhtiöhallituksen puheenjohtaja ja pitkään mietiskelin sitä, että minkälaista isännöintiä mä itse haluaisin ostaa. Ja siitä näkökulmasta tässä nyt ollaan sitten firmaa oltu rakentamassa. Niin vähän, että kun ei kerran ollut tarjolla juuri semmoista, niin... Teenpäs itse. Kyllä, vähän se tälle insinööriasenteella teen itse, kun osaan paremmin. No nyt kun tuo esille tuo insinööriasenteella, niin me ollaan muutama kerta aikaisemmin juteltu, niin mä oon huomannut, että sulle tämmöinen tekniikka on ihan tuttua ja olet, olet kiinnostunut tekniikasta. Niin tällä meillä tosiaan aiheena kaukolämmön kysyntäpiikkien tai kulutuspiikkien leikkaaminen, niin Lähdetäänpä ihan liikkeelle siitä, että no mitä se sitten on, että kun puhutaan tämmöistä piikkeen leikkaamisesta, niin mistä me nyt oikeastaan puhutaan? No, jos lähdetään niin kuin hyvin niin kuin perusasiasta, niin taloyhtiöhän haluaisi säästää lämmityskustannuksissaan, mutta kuitenkin niin, että mielellään kukaan osakkaista ei huomaisi mitään. Eli kaikki ymmärtää sen, että kyllä sitä lämmitystä säästetään, jos pistetään kaikilta lämpötilat kodeista alas, mutta, mutta kun sitä ei haluta tehdä, niin sitten pitää alkaa lähteä miettimään, että miten tätä... Samaa saavutettaisiin niin, että, että säästöä tulisi, mutta asuinmukavuus säilyisi. Ja sitten siihen niin kuin yksi sellainen keskeinen asia on, että pyritäänkin leikkaamaan niitä hetkiä, jolloin taloyhtiön lämmityksen kulutus on kaikkein suurimmillaan, koska tämä niin kuin sekä Fortumin että, että Helenin sopimusmallit on muodoltaan niin kuin sellaisia, että jos tulee tällaisia korkeita kulutuksen hetkiä, niin niistä joutuu maksamaan aika paljon. Eli jos olisi, talossa olisi niin kuin tasainen lämmön kulutus, niin sitten se tulee halvemmaksi, kun että on, on sellainen tosi voimakkaasti vaihteleva, että tulee se vaikkapa aamusuihkun hetki, jolloin kaikki haluavat mennä samaan aikaan suihkuun ja sitten pitää sitä vettä kuumentaa sitten silloin kello seitsemältä. Tämä on hyvä esimerkki tällaisesta piikistä. Monesti puhutaan eri termeillä, että jossakin energiayhtiöillä puhutaan perusmaksusta, joillakin puhutaan vesivirtamaksuista, jotkut puhuu tehomaksuista. Eli tähän on siis semmoinen maksu, joka on vähän sen perusteella, että paljonko sillä kaikkein kovimman kysynnän hetkellä 
joudutaan varaamaan yleensäkin sitä lämmityksen kapasiteettia sieltä energiayhtiöltä sille kyseiselle kerrostalolle. Eikö niin? Joo, ja sitten voidaan kokonaisuudessa ajatella, että, että jos, jos ajattelee, että se vuoden korkeimman kulutuksen hetki on, sanotaan se on vaikka helmikuun kolmantena päivänä, kun ulkona on 24 astetta pakkasta ja sitten on arkipäivä kello seitsemän ja puolet suomalaisista haluaa mennä samaan aikaan suihkuun, niin se on tavallaan se, se hetki, jolloin vuodessa kuluu eniten lämpöä ja Helen tai Fortum tai kuka tahansa yhtiö joutuu kumminkin varautumaan siihen, että ne pystyy sillä hetkellä sen verran lämpöä toimittamaan. Eli se on se niin kokonaisuus, se maksimi ja, ja sitten tämä Tavallaan tämä maksimikulutus sitten siirretään jokaiselle taloyhtiölle erikseen, että mikä on siitä maksimista kunkin taloyhtiön osuus, eli se, niin kuin se huippukulutus, josta sitten halutaan se korvaus. Tuo on ihan ymmärrettävä se, että kaikki nämä putket ja koko infrastruktuuri, voimalat kaikki, niin joudutaan rakentamaan tietenkin just tuon perusteella, niin kuin sanoit Kalle, että, että sitten kun tulee se kaikkein kovin energiankulutuksen piikki, että varmasti kaikille riittää sitä energiaa, että ei jossain asunnossa sillä kärvistellä kylmissään, kun ei se sattunut tällä kertaa mm. se lämmin vesi ja sitä kautta tuleva energia riittämäänkään juuri siihen kyseiseen taloyhtiöön. Sinällään ihan oikeasta maksusta puhutaan. Oikeasta maksusta, niin se on energiayhtiölle ihan oikea kustannus. Että me voidaan ajatella, että jossain päin pääkaupunkiseuteen on tässä varavoimalaitoksia, jotka ehkä ne lämpimänä talvena niitä ei kertaakaan edes käynnistetä, mutta ne kumminkin joutuu siellä olemaan varalta. Että jos tulee se tosi korkea kulutuspiikki, niin sitten ollaan valmiina käynnistämään tällainen lisävoimalla. Tämän vuoksi se Helen tai Fortum joutuu määrittelemään ne maksut niin kuin sen osittain sen maksimin mukaan. Ja sen vuoksi se sopimuksissa on, että ei se ole heiltä mitään niin kuin huijausta, vaan se on ihan aitoa, aitoa kulua, joka heillä on. Ja se, miten taloyhtiö taas sitten pystyy hyötymään tästä sopimusmallista, on se, että taloyhtiön kannattaa miettiä eri keinoja, että millä saadaan poistettua sitten se niin huippukulutushetki, niin tasotettua sitä kulutusta. Eli ei välttämättä tarvitse edes pienentää kokonaiskulutusta, mutta jos saa muutettua sen tasaisemmaksi, niin käytännössä se sopimusmalli tarjoaa jo taloyhtiölle säästöjä. Eli nyt kun lämmitetään sekä sisätiloja että sitten vettä sillä samalla kaukolämmöllä, niin nyt puhutaan näiden molempien, että kun molempia kulutetaan ihan huipussa, niin kuin sanoit, että se kaikkein kylmin talvipäivän aamu ja kaikkeinen töihin lähtöä ryntää suihkuun ja lämmittää sitten, tai joudutaan lämmittämään vettä sitä suihkua varten, niin tämä on se kaikkein kovin kulutus. Ja jos pystyttäisiin jotain tekemään, niin silloin hyödytään koko vuoden ajalta niissä perusmaksuissa, eikö niin? Joo, joo, siis käytännössä näinhän se on. Eli se varsinkin se usein unohtuu. Se niin veden lämmittämiseen kuluva energia. Aika helposti, kun puhutaan vaikkapa taloyhtiön lämmityskustannuksista, niin sitä ajatellaan, että se on pelkästään se, se sisätilojen lämmittäminen, se batterien pitäminen lämpimänä. Mutta itse asiassa esimerkiksi uudessa taloyhtiössä, joka on tiivis, siellä on vähän vuotoja, niin, niin puolet lämmityskustannuksista voi olla itse asiassa sitä kuuman veden lämmittämistä. Eli sillä on tosi paljon merkitystä, että, että miten, miten sitä niin kuin vettä lämmitetään ja mihin aikaan sitä vettä lämmitetään. Joo, motivahan on sanonut sillä tavalla, että se on semmoinen 30-35 prosenttia keskimäärin, mitä siitä lämmitysenergiasta kuluu veden lämmittämiseen. Niin kuin sanoit, että uudemmissa, jossa on hyvät, hyvät lämmön talteotot, niin uudemmissa kerrostaloissa, jossa 
tosiaankin se sisätilan lämmittäminen sitten ei, ei vie niin paljon energiaa, niin tosiaan se on, voi olla huomattava Joo, osuus sillä veden lämmittämisellä. Juuri näin. Eli vanhoissa taloyhtiöissä se on just tätä noin 30-35 pinnaa, mutta tosissaan uudessa hyvin rakennetussa taloyhtiössä tiiviissä niin energiatehokkaaksi suunnitellussa se, on, se voi olla puolet. Et se on niin todella iso merkitys sillä, että kuinka paljon ihmiset siellä suihkuttelee. Joo, ja tässä... On vertailtu vähän sitä, että paljon se energia sitten vie, että miten sitä voisi suhteuttaa, niin semmoinen nyrkkisääntö, mitä aika moni käyttää, on se, mikä ihan perustuu laskelmiin, että semmoinen viisi minuuttia lämpimässä suikossa olemista, niin kuluttaa yhtä paljon energiaa kuin 20 minuuttia saunomista. Että vaikka nyt sauna, saunan kios käyttää sähköä ja sitten taas se veden lämmittäminen Kerrostalossa käyttää kaukolämpää, mutta se energian kulutuksen määrä on sama. 5 minuuttia su- lämmintä suihkua on 20 minuuttia saunomista. Ja moni ajattelee, että siellä vastukset hehkuu punaisena, että kyllähän se kiuas vie ihan hirveästi energiaa. Mutta kyllä se oikeasti veden lämmittäminen, se on todella merkittävä energian kulutusosuus. Joo. Joo, en ole laskenut sitä läpi, mutta kyllä se varmaan pitää paikkansa. Että kyllähän ilman lämmittäminen on vaan niin paljon helpompaa kuin veden lämmittäminen. Että se on vaan tällainen insinööritermeensä veden lämpöarvo on vaan niin kuin, tai se... se se sitoo, sitoo energiaa niin paljon enemmän se veden lämmittäminen, että näin se varmaan on. Ja sitten se, sit se loppujen lopuksi menee sieltä viemäristä alas sitten kuumana se vesi, eli tavallaan menee ihan tietyssä mielessä. Heitetään tosi paljon lämpöä hukkaan silloin, kun otetaan pitkä suihku. Joo, juurikin näin. No nyt sitten, kun halutaan leikata näitä piikkejä, niin miten sitä nyt sitten käytännössä voi tehdä, että kun puhutaan sekä nyt veden lämmittämisestä ja tilojen lämmittämisestä, niin eihän nyt voida ainakaan... Yhtäkkiä katkaista ja lämmitä vettä ja sillä leikata, leikata näitä piikkejä, mutta että mitä, mitä eri keinoja sitten on käytettävissä? No joo, eli kun me voidaan, tai jos keskitytään just siihen piikkiin, musta se on hyvä ajatella, että se piikki on silloin arkiaamuna, kun kaikki haluaa mennä samaan aikaan suihkuun. Se se tyypillisin, tyypillisin varmaan taloyhtiöstä riippumatta on se korkeimman kulutuksen hetki, niin, niin meillä on kaksi vaihtoehtoa, että joko me vaikutetaan siihen, siihen lämpimän veden kulutukseen sillä hetkellä, tai toinen vaihtoehto, että me, me lasketaan, lasketaan sitä niin kuin lämmitykseen käytettävää, käytettävää energiaa just sillä hetkellä. Ja näistä voidaan molemmista puhua erikseen, että kummasta aloitetaan. No, aloitetaan vaikka tästä jälkimmäisestä. Eli jos jälkimmäisestä, eli siitä kotien lämmittämisestä puhutaan, niin käytännössä voidaan ajatella, että jos patterit pistetään kylmäksi vaikkapa nyt kuudeksi tunniksi, Kukaan ei vielä huomaisi yhtään mitään. Eli, eli taloissa on kumminkin paksut seinät ja siinä, siinä ei, se, ei se heti ala se koti kylmenemään, vaikka patteri on kylmänä. Eli, eli siellä pystytään harrastamaan tätä, tätä niin kuin lämmityksen ohjausta haluttuun kohtaan. Eli jos esimerkiksi, ja tämä on, tämä todellisuudessa asiat ei ole näin, mutta jos sanotaan, että olisi tilanne niin, että lämmittäminen olisi halvempaa yöllä kuin päivällä, niin käytännössähän taloyhtiöt voisivat vaan päättää sen, että lämmitetään pelkästään yöllä ja pistetään päiväksi patterit kiinni. No, tätä ei voida tehdä, mutta se mitä voidaan tehdä on nyt, että kun me tiedetään, että ihmiset menee seitsemältä suihkuun, niin sitten me voidaan laittaa sitten patterit kiinni vaikka kahdeksi tunniksi siinä kohtaa, jolloin se piikki tulee matalemmaksi, eli silloin se lämmön kulutus silloin kello seitsemältä on pelkästään siitä suihkuttelusta johtuvaa, eikä kotien lämmittämisestä. Ja tuohon on nyt erilaisia teknisiä ratkaisuja olemassa, että on pannuhuoneesta tapahtuvaa ohjaamista, siinä on erilaisia ratkaisuja, on sitten, että mennään sinne 
ihan koteihin, asuntoihin, termostaatteja siellä ohjataan ja säädetään sitä kautta lämmitystä. Niin tuota, minkälaisia erilaisia teknisiä ratkaisuja sun kohdalle on tullut vastaan? Toisaalta voidaan, voidaan ajatella tosissaan, että ollaan siellä niin taloyhtiön konehuoneessa, siellä lämmönjakohuoneessa säätämässä sitä koko talon lämmitystä. Tai sitten sitä voidaan tehdä patteri kerrallaan siellä jokaisessa, jokaisessa kodissa. Lopputuloshan on sama, että lämpöenergia kuluu siinä tietyssä kohtaa silloin esimerkiksi kello seitsemältä vähemmän. Ja sitten varmaan sen saman järjestelmän, joka päättää, että kello seitsemältä on vähän vähemmän kulutusta, niin sitten sen pitää osata laittaa vähän enemmän kulutusta sitten kello viideltä ja kello yhdeksältä, jotta asunnot pysyy yhtä lämpiminä. Tässähän oli nyt sitten meillä se tavoite, että kukaan ei huomaa ollenkaan, että, että sitä lämmityksen, lämmityskohtaa siirretään. Eli silloin, jos me sitten kello seitsemältä pienennetään sitä lämmitystä, niin sitten me halutaan, halutaan vähän tehdä enemmän lämmitystä sitten vaikka kello viideltä ja kello yhdeksältä, jolloin lopputulos on sama, mutta tosissaan eri, erilaisilla laitteilla tätä voidaan tehdä. Mutta siellä täytyy olla kuitenkin joku älykkyys taustalla, joka osaa sitten tehdä sen juuri oikeaan aikaan kokoisina taloyhtiössä. Että varmaankaan asukas ei pysty itse jotain pientä säätöä tekemään tai ei kannatakaan hänen tehdä. Joo, kyllä se varmaan vähän vaivalloista olisi se, että esimerkiksi taloyhtiössä pyrittäisiin komentamaan kaikkia ihmisiä kääntämään patterinsa kiinni kello seitsemältä tai esimerkiksi kiinni aina kun käyt suihkussa. Se ehkä kuulostaa vähän, vähän hankalasti toteutettavalta, eli käytännössä pitää olla joku keskitetty Tavallaan jonkinlainen, sanotaanko sitä hienosti sitten, sitten tekoälyksi tai joku järjestelmä. Ja kyllä siinä sen verran pitää olla älykkyyttä, että voihan meillä olla esimerkiksi eroja taloyhtiöiden kesken. Että jos sanotaan, että meillä onkin senioritalo, niin siellä varmaan kaikki ei ryntää kello seitsemältä sinne suihkuu, kun ne ihmiset ei enää mene töihin. Vaan se voi olla, että senioritalossa mennäänkin kello yhdeksältä. Eli, eli me ei voida rakentaa ihan tällaista täysin yksioikosta järjestelmää, jossa vaan niin kuin Pistetään lämmöt kiinni kello seitsemältä ja avataan taas kahdeksalta, koska kyllä siinä pitää jonkinmoista älykkyyttä olla sitten. Seurataan, että miten se kyseinen taloyhtiö käyttäytyy ja viikonloput voi olla erilaisia. Että silloin opitaakin, että, että lauantaina ja sunnuntaina ei tarvikkaan kukaan ei käy suihkussa kuudelta tai seitsemältä, vaan sitten siirtyykin sinne kello kymmeneen. Eli jonkinmoista älykkyyttä niin jotenkin pitää saada sitä kokemusta siitä, että miten sillä taloyhtiössä suihkutellaan, jotta osataan ohjata sitten sitä lämmitystä. No miten sitten tämä verenkulutuksen ohjaaminen tai rajoittaminen, että miten sillä voidaan sitten sitä piikkiä leikata? Joo, se oli nyt tämä toinen osa tästä, tästä tätä kokonaisuudesta, eli, eli äsken puhuttiin lämmityksestä ja vedenkulutuksessa taas. Siinähän voidaan ajatella, että siinä on niin kaksi vaihtoehtoa, että joko, joko se, että saadaan sitä kulutusta tasaisemmaksi, eli silloin pitäisi taas mennä jotenkin ihmisille kertomaan, että mihin aikaan ne menee suihkuun ja se voi olla taas pikkasen hankala toteuttaen. Osaan nähdä sitä taloyhtiöhallitusta, joka alkaa jakamaan vuoroja. Eli... Suihkuvuorot. <laughs> Joo, niin. Vähän niin kuin saunavuoroja, mutta jotenkin suihkuvuorot. Joo, kyllä se voitaisiin esimerkiksi parillisina viikkoina niin kuin puolet talosta saa mennä kuuden ja kahdeksan välissä suihkuun ja, ja sitten, sitten parittomina viikkoina toinen porukka taas menee illalla. Mutta mut jos me jätetään tämä pois, tämä voi olla pikkasen hankala toteuttaa, niin niin silloin käytännössä pitää keskittyä siihen, että saadaanko sitten sitä vettä, kuumaa vettä kulumaan vähemmän sitten sen suihkun aikana. Ja tästä meidän firmalla esimerkiksi oikein hyviä kokemuksia. Että meillä oli tuossa vuosi sitten oli tällainen niin kuin Sitran rahoittama tällainen energiasäästötutkimusprojekti. Ja me pariin taloyhtiön asennettiin, asennettiin 
suihkupäitä, jotka kuluttaa, kuluttaa niin kuin tällaista tavallista suihkua vähemmän vettä. Ja se on ollut oikein hieno katsoa niitä. Nyt kun niitä on vuoden verran seurattu niitä lukuja, niin käytännössä se niin kuin suihkuveden kulutus on 20 prosenttia suunnilleen vähentynyt. Ja ollaan kyselty sitä asukkailta ja käytännössä kukaan ei ole edes huomannut mitään. Eli tässä ei ole mitenkään tapahtunut sellaista efektiä, että ihmisillä olisi niin kuin huonompi suihkuttelukokemus, vaan että ne on vaan sen verran hyvin suunniteltuja tällaiset, tällaiset vettä säästävät suihkupäät, että, että kaikki on tyytyväisiä, kukaan ei huomaa muutosta ja vettä kuluu 20 prosenttia vähemmän. Tämä on sellainen esimerkiksi sellainen toimenpide, jota lämpimästi suosittelen taloyhtiöille. Ollaan vähänkin vanhemmat suihkut ja se oli helppo toteuttaa. Ja varmaan sitten, jos ajatellaan, niin paras on se, että otetaan nämä molemmat käyttöön. Että otetaan sekä tämmöiset vähän vettä kuluttavat vesikalusteet ja sitten samalla on joku tämmöinen älykäs ohjaus myös siihen tilojen lämmitykseen, jolla voidaan sitten siirtää se sisätilojen lämmitystä vähän eri aikaan, kun sitten vettä lämmitetään. Joo, just näin, koska se koostuu se lämmityskustannus näistä kahdesta eri lämmityksestä, veden lämmittämisestä ja huoneiden lämmittämisestä, niin silloin kannattaa molempia ohjata järkevästi. Ja sitten mä voisin sen vielä lisätä tuohon niin veden lämmittämisen, eli, eli kun mainitsin nämä suihkupäät, niin sitten sellainen toinen, sellainen hyvin konkreettinen vinkki, minkä voi taloyhtiöt siellä, siellä niin selvittää ja mahdollisesti toteuttaa, on, että aika monessa taloyhtiössä on niin taloyhtiön sisäinen vedenpaine on liian korkea. Eli on tietysti on tällainen suositus, että, että millä tasolla olisi. Suositellaan taloyhtiön vedenpaineen olevan ja ne suihkut ja hanat on suunniteltu sille kyseiselle vedenpaineelle. Nyt jos se paine on korkeampi, niin sitten sitä vettä vaan virtaa sieltä suihkusta enemmän kuin on tarkoitettu. Eli tämä on ehkä vielä helpompi toteuttaa kuin tämä suihkupäiden vaihtaminen, koska silloin ei tarvitse mennä ihmisten koteihin, vaan käytännössä tämä, tämä säätäminen voidaan toteuttaa siellä lämmönjakohuoneessa. Ja me ollaan näitäkin tehty aika monessa meidän taloyhtiössä ja suunnilleen 10 prosenttia ollaan saatu veden kulutusta putoamaan tällä, tällä niin paineen säätämisellä ja tässäkin Tilanne on ollut sille, että, että ihmiset ei oikeastaan edes huomannut, että muutosta on tapahtunut, kun ollaan tehty kohtuullinen muutos, että ei ole vedetty liian alas niitä paineita. Että tässä on niin kuin, näitä yhdistelmiä, on ihan tällaisia hyvin käytännönläheisiä, käytännönläheisiä toimenpiteitä siihen vedenkulutukseen liittyen. Ja sitten on taas tällaisia enemmän älykkäitä ratkaisuja on sitten tarjolla sitten sinne niin lämmityksen sen piikin siirtämiseen vähän eri kohtaan. Nyt sitten mietitään seuraavaksi vähän sitä, että no mitä hyötyä tästä on. Mainitsitkin tuossa, että no asukkaille oikeastaan siitä ei ole suoranaisesti mitään hyötyä, mutta ei mitään haittaakaan. Eli ei huomaa mitään se asukas, kun sitä lämmitystä, tilojen lämmitystä siirtää vähän eri kohtaan, koska siellä on kuitenkin tilat varanneet sen verran, tai rakenteet varanneet sen verran sitä lämpöä, että pienet muutokset, niin ne ei näy millään tavalla. Ja niin kuin sanottu, samoin lämpimän veden säästämiseen suhteen myöskin, niin tehdään sillä tavalla, että asukkaat ei huomaa mitään. Mitä hyötyä sitten tästä kysyntäpiikin leikkaamisesta on sille taloyhtiölle ja mitä hyötyä siitä on sille energiayhtiölle ja onkohan isännöitsillekin jotakin hyötyä tästä? Varmaan se tärkein hyöty on niin taloyhtiölle ja taloyhtiölle, niin sitä kautta taloyhtiön osakkaalle. Eli jos mä käytän esimerkkinä nyt, mulla on vaikka mielessäni yksi tällainen suunnilleen 30-asuntoinen taloyhtiö, sen, sen niin vuosibudjetti on suunnilleen. 100 tonnia, mikä sillä taloyhtiöllä kuluu rahaa vuosittain kaikkiin sen taloyhtiön to- toimintoihin. Ja sitten tota, siitä on lämmitykseen menee suunnilleen 30 tonnia ja veteen menee suunnilleen 10 tonnia. 
nyt jos me saadaan esimerkiksi veden kulutusta pienennettyä vaikka 10 prosenttia, niin sitten meille eka lähtee, yksi tuhat euronen lähtee siitä niin kuin kylmän veden kulutuksesta, eli kymppitonni muuttuu yhdeksäksi tuhanneksi. Ja sitten kun sieltä lähtee vielä rahaa pois sieltä niin kuin lämpimän veden kulutuksesta, niin siitä lähtee ehkä vaikka 500 euroa lisää. Eli me ollaan puolitoista euroa säästetty jo pelkästään sillä niin kuin veden kulutuksen vähentämisellä. No nyt sitten jos me saadaan lisäksi sitä piikkiä matalemmaksi, eli me saa päästään niin kuin siinä niin kuin hyödyntämään nyt sitä sopimusmallia, jonka Fortum tai Helen tarjoaa, että kulutus olisi tasaisempaa, niin niin sieltä voi ihan hyvin lähteä sitten vielä joku tonni tai kaksi tonnia lisää madaltamalla sitä huippukulutusta. Eli tässä yhteensä nyt puhutaankin sitten esimerkiksi neljästä tuhannesta eurosta vuodessa. Ja nyt jos me ajateltiin just, että siellä on vaikka ne 30 asuntoa, niin tähän tarkoittaa sitten, että se voi olla 100 tai 200 euroa per asunto per vuosi. Eli kyllä mä luulen, että niin kuin aika lailla kaikille osakkaille sen verran rahaa kelpaisi ja... Ja jos me pystytään tällaisia säästöjä saamaan nyt sitten ilman, että kukaan tavallaan joutuu niin kuin mitään kompromisseja tekemään, niin kyllä se aika houkutteleva osakkaan näkökulmasta pitäisi olla. Joissain tapauksissa se taloyhtiö pystyy pudottaa sitä vastiketta jo heti. Joissain tapauksissa sitten tietenkin päätetäänkin tehdä jotain muuta sillä rahalla tai, tai, tai eka vähän aikaa säästetään, mutta loppujen lopuksi kumminkin tulee osakkaalle se säästö. Varmaan sitten energiayhtiön kannalta, jos ajatellaan, että tarpeeksi moni taloyhtiö tekee tällaista, niin sittenhän se loppujen lopuksi niin kuin kokonaisuutena se energiayhtiö näkee, että silloin helmikuun kolmas päivä, silloin kun on se, se pakkanen, niin nyt lämmitystä kuuluukin kokonaisuudessaan vähän vähemmän. Ja, ja sitten he ehkä jossain vaiheessa pystyykin laskemaan, että he pystyykin kokonaisuudessaan sulkemaan vaikkapa yhden varavoimalaitoksen tai laskemaan jollain tavalla sitä niin kuin huippukulutusta ja Kyllä mä luulen, että se Fortumin tai Helenin niin laskelmissa ihan hyvältä näyttäisi, että heidän ei tarvitse ihan niin korkeaan huippukulutukseen kerran vuodessa varautua, vaan että se heidän kannaltaan se kulutuskin olisi tasaisempaa. Että kyllä mä luulen, että energiayhtiökin tästä tykkäisi. Isännöintivirman kannalta tässä ei varmaan niin mitään muuta ole, mutta jos pystytään ottaa asiakkaita säästämään rahaa, niin yleensä asiakkaat tulee aika tyytyväiseksi siitä, että näin niin kuin isännöintifirman toimarin näkökulmasta mulle paras asiakas on tyytyvä asiakas, koska se on pitkäaikainen asiakas. Että ei tässä meillä niin kuin suoraa liiketoimintahyötyä ole, mutta toivottavasti saadaan onnellisia asiakkaita. Tuo energiayhtiön hyöty on kyllä sinällään tosi mielenkiintoinen, koska mainitsit tuon tällaisen varavoimalan. Esimerkiksi että se semmoinen voidaan jättää sitten kokonaan pois. Niin nämä varavoimalathan on siitä mielenkiintoisia, että ne on ihan erillistuotantoa. Ne pitää saada nopeasti ylös. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä yleensä sitten poltetaan jotain. Eli tämä on niin ilmastokannalta myös tosi mielenkiintoinen, että jos pystytään noita piikkejä leikkaamaan, niin sillä on oikeastaan voisi sanoa suhteettoman suuri vaikutus jopa ilmastoon, kun niitä aikaisemmin käytettyjä varavoimaloita, niitä on käytetty vain fossiilisilla polttoaineilla. Ja nyt jos voidaan yksi tai kaksi niitä ottaa pois, niin se on heti suoraan pois siitä fossiilisen polttoaineen polttamisesta. Joo, mä en ole tämän puolen ekspertti, nyt ei varmaan mennä sen syvemmälle nyt, miten varavoimalaitoksien, mit, mitä polttoainetta ne käyttää. Mutta joo, kyllä mulla tämä sama käsitys on, että nyt sun pitää järjestää uusi jakso nyt sitten Helenin tai Fortumin kanssa, mutta kyllä mulla on se käsitys, että ne varavoimalaitokset tosissaan pyörii sitten. Sitten ne voi olla vaikka, vaikka öljyllä, koska ne pitää tosissaan saada tosi nopeasti käynnistymään, jotta saadaan nyt se. Mikäs oli? Helmikuun kolmas päivä, kello seitsemän. No niin. Nyt se on päätetty. Se on tänä vuonna helmikuun kolmas päivä, on se kylmin päivä. 
Nythän mielenkiintoista tuossa kysynnän piikkeen leikkaamissa on myös se, että samaa tekniikkaa tai teknologiaa voidaan käyttää myös kysyntäjoustossa. Niin siitä ehkä voisi muutaman sanaa sen kanssa vähän ihan ajatuksena heittää. Että kysyntäjousto on varmaan semmoinen, joka isännöitsylle tulee aina silloin tulee vastaan ihan terminä, että toteutetaanko teillä taloyhtiöissä kysyntäjoustoa. Ja sehän voi olla sähkön kysyntäjoustoa tai kaukolämmön kysyntäjoustoa. Sähkön kysyntäjousto on sinällään ihan arkipäivää, mutta, mutta tuo kaukolämmön kysyntäjousto on ehkä enemmän semmoinen, joka on tulossa. Niin tähän on mielenkiintoista, että nyt tavallaan nämä kiinteistöt, jotka lähtee leikkaamaan noita kysyntäpiikkejä, niin hän samalla itse asiassa hankkii sellaista tekniikkaa, teknologiaa, joka mahdollistaa myös kysyntäjouston. Ja ihan muutama sana, mitä kysyntäjousto sitten on, niin sitähän voisi verrata tuonne sähkön kysyntäjoustoon. Se on itse asiassa, voisi jakaa sen kolmeen osaan. Siellä on tämmöinen niin sanottu häiriöreservi tai häiriöjousto, taajuusjousto ja sitten kolmantena on tasekauppa. Nämähän käytännössä siis tarkoittaa sitä, että häiriöjousto on sitä, että jotain menee pieleen siellä verkostossa. Siellä joku muuntamo tai voimalaitos hajoaa tai tipahtaa pois verkosta ja pitää nopeasti pystyä sitten huolehtimaan siitä, että siellä ei taajuudet tipahda siellä, siellä verkossa, vaan että sähkölaitteet toimii edelleen oikein, niin silloin pitää pystyä siellä sitä kysyntää vähentämään todella nopeasti muutaman sekunnin sisällä. Toinen sitten on tosiaan tämä taajuusjousto, joka on sitä, että koko ajan nämä energiayhtiöt pyrkii tuottamaan tasasti sähköä, sitä harvempi haluaa varastoida minnekään akustoon, niin Tavallaan tämä tuotanto ja kulutus pitää pysyä tasapainossa. Ja jos jotain sattuu, esimerkiksi vaikka yhtäkkiä sieltä pilven takaa aurinko rupeakin yllättäen paistamaan, mitä ei sääennusteessa osaa ottaa huomioon, niin yhtäkkiä aurinkovoimalat rupeaa tuottaa paljon enemmän sähköä kuin mitä arvioitiin. Ja johonkin se sähkö pitää sitten hävittää. Ja silloin pitää joustaa, eli pitäisi pystyä sitä kulutusta lisäämään esimerkiksi. Ja kolmas sitten on tasekauppa, eli nämä sähkön myyntiyhtiöt. Hehän varaa etukäteen sen määrän, että he arvioivat, että tuona päivänä he tarvitsevat tuona tuntina näin ja näin paljon sähköä heidän asiakkailleen. Ja jos jotain tapahtuukin vähän eri tavalla, niin he joutuvat sitten ostamaan tai sitten myymään sitä tilaamansa sähköä toisille. Ja siinä voi tehdä isonkin tilin, jos sitten osaa oikealla tavalla tehdä tätä tasekauppaa. No jos tätä nyt sitten verrataan tuohon kaukolämmön kysyntäjousto, niin varsinkin tämä tasekauppa nyt ei varmasti onnistu. Harvempi varmaan jollain tankkiautolla lähtee kuljettamaan vaikka Helsingistä kuumaa vettä Tampereelle myymään sitä kuumaa vettä sinne. Mutta sitten nämä kaksi muuta on varmaan semmoista, että voisi kuvitella, että energiayhtiötä kyllä kiinnostaa. Eli se, että kun hehän joutuu myös ennakoimaan ja tekevätkin ennakointia todella tarkasti siitä, että paljonko vaikka huomenna tai ylihuomenna tiettyyn kellon aikaan sitä kaukolämpöä tarvitaan, niin jos käykin niin, että se ei ihan pidä paikkansa, niin olisipa hyvä, jos siellä verkostossa olisi sellaisia kiinteistöjä, jotka pystyisi joustamaan, eli vaikka vähentävän hetkellisesti lämmityksen käyttöä, jotta se ennakoitu kaukolämmön tuotanto riittää varmasti mahdollisimman hyvin. Niin silloin tämä on ihan itse asiassa aivan samaa logiikkaa kuin mitä tuolla sähköpuolella on. Miten näet? Onko tämä semmoinen tulevaisuuden näkymä, että tämmöistä kysyntäjousta alkaisi tulla mahdollisesti nyt, kun varaudutaan näihin kysyntäpiikkeen leikkaamiseen, niin jopa sitten kaukolämmön kysyntäjousto tulisi jollain aikajänteellä toteutettavaksi? Tämä on, 
tosi kiinnostava ajatus, ja lähdin pohtimaan sitä, että no se, se keskeinen ero siinä tietenkin on tuohon sähköön verrattuna, että kun teillä on käytännössä kaikki on monopolitoimijoita, eli Heleni toimii Helsingissä ja Fortum toimii Espoossa ja Vantaan energian Vantaalla ja jokaisella on se oma rajallinen alueensa, niin just siksi nämä, niin kuin kaikki nämä samat elementit ei toteudu, eli siellä ei pysty sitä, niin kuin, siellä ei synny sellaista niin kuin markkinaa, mutta, mutta just niin kuin sanoit, niin luontevaahan se olisi, että se energiayhtiö tarjoaisi jollain tavalla korvausta sellaiselle asiakkaalle, joka lupaisikin, että silloin helmikuun kolmantena päivänä, silloin aamulla he ei käyttäisikään ollenkaan energiaa ja, ja, ja sitten maksaisi takaisin tai myisi halvalla tai miten ikinä, että kyllähän heidän tavallaan kannattaisi luoda tällaisia niin kuin hienostuneempia hinnoittelumalleja, jossa palkittaisiin siitä, että energia kuluttaisi eri aikaan kuin, kuin tavallaan se, se luonnollinen piikki. No nyt sitten seuraava pohdinta on, että onko se taloyhtiö vai onko se ennemminkin joku kauppakeskus tai onko se joku tehdas, joka pystyy helpommin tätä, tätä ohjaamaan, tätä kulutusta. Ehkä tekisi mieli sanoa, että se ei välttämättä se taloyhtiö ensimmäisenä, koska siellä on ne kaikki osakkaat, joilla on oma mielipiteensä ja, ja he on tosi tarkkoja siitä, että se lämpötilakodissa pysyy täsmälleen samanlaisena. Eli mun on ehkä aika vaikea nähdä, että olisi tällaista taloyhtiön yhtiökokousta, jossa tehtäisiin vaikka sellainen päätös, että meidän taloyhtiö on ok, että talvella lämpötila saa pudotakin välillä 22 vaikka 19, jos me säästettäisiin sillä tonni pari vuodessa. Että siellä niin ei ehkä vaan menisi läpi. Mutta sitten taas, taas jos ajatellaan, että, että jossain, jossain toimistorakennuksissa pystyttäisiin varmaan helpommin tällä ei tekemään. Että siellä ei ole niitä osakkaita ja varsinkin, jos se sattuu sellainen viikonloppuna, niin se on tosi helppo pistää se toimistorakennus sitten vähäksi aikaa kylvemmäksi tai tekisi mieli arvailla, että se löytyy jostain muualta kuin taloyhtiöstä, se, joka, niin kuin, jonka kanssa helpommin pystyy tekemään tällaisia sopimuksia. Ja itse asiassa noissa liikekiinteissä tehdäänkin jo tuommoista joustoa. Nyt mielenkiintoista on tietenkin se, että jos ajatellaan vaikka Helsinkiä, niin Helsingissä on ihan kerrostaloasuntoja niin todella paljon. Yli 300-400 tuhatta kerrostaloasuntoa, niin sinällään sitä massaa on aika paljon. Mäkin olen tuota pohtinut ja mietin tosiaan sitä, että varmaan energiayhtiöitä kiinnostaa se, että jos joku pystyy tarjoamaan riittävän määrän joustoa. Ei välttämättä sitä, että laitetaan niitä asuntoja kylmiksi, mutta ihan samalla tavalla kuin niitä piikkejä leikataan sen kylmän talviaamun, oliko se nyt helmikuun kolmas päivä kello mm. seitsemän, niin tuota, sinä aikana leikataan piikkejä, niin samalla tavalla, jos pystyy tekemään sitä energiankulutuksen säätämistä ilman, että asukkaille se näkyy millään tavalla, niin voisi kuvitella, että siinä on ihan samanlaiset intressit kuin sähkön tuotannon puolella. Että pidetään se järjestelmä mahdollisimman hyvin, eli esimerkiksi tämä tuotanto, pidetään mahdollisimman hyvin balanssissa. Joo, siis niin näinhän me voitaisiin ajatella, että jos tulisikin joku tällainen niin kuin yllättävä poikki. No sanotaan, että poikkeushan voisi olla vaikka sellainen, että, että, että energiayhtiön olisikin pakko laittaa kiinni joku voimalaitos. Mitä itse asiassa taitaa olla tulossa, tai, tai sitten ajatellaan tätä häiriöjoustoa. Että kyllähän ihan, että siellä menee putki poikki. No mä viittasin itse asiassa, mulla oli mielessäni just tällainen, että pakko laittaa hätäisesti kiinni jonkun vian vuoksi. Mutta se on ehkä tämä tyypillisempi, että kyllähän näitä joka talvi tapahtuu pari kertaa, että menee putki poikki jostain. Eli silloin, silloin on tarjolla vähemmän lämpöä, niin tavallaan silloinhan se kohta, jolloin sitä lämpöä pitäisi olla vähemmän. Sitten se ei olisikaan se aamukello seitsemän, vaan se voisikin olla sitten 
illalla kello 16. Ja se, voisin kuvitella, että silloin energiayhtiö arvostaisi sitä, että jos joku pystyisi sille lupaamaan, että mulla on tässä sata tai tuhat taloyhtiötä, jotka on ihan ok sen kanssa, että sinne ei tarvitse lämmittää kello 16 ja 19 välissä. Niin kuin todettiin, niin asukkaat ei sitä huomaisi kuitenkaan. Ja sitten jos siitä jollain mekanismilla saisi sitten vielä niin kuin korvauksen, niin ihan hyvältä ajatukseltahan toi kuulostaisi. Että se vaatii just siitä niin kuin älykkään ohjauksen riittävän isoa pottia ja sitten se vaatisi myöskin sit siltä energiayhtiöltä vähän uudenlaista ajattelua siihen hinnoitteluunsa, että miten he korvaisivat tällaisen hetkellisen säästön, joka tulisi just siihen tarpeeseen, kun heillä on ongelma. Se on tosi mielenkiintoista, että miten se hinnoiteltaisiin. No nyt me ollaan tänään juteltu aika paljon. Lähdetti liikkeelle hyvin sieltä ruohonjuuritasolta, että vähän, että mitä se on se piikkeen leikkaaminen. Sitten vähän juteltiin siitä, että miten sitä tehdään, mitä hyötyä siitä on. Ja sitten päästiin vähän tuonne sfääreihin siinä, kun ruvettiin vähän innovoimaan ja miettimään, keksimään, että mihin tämä voisi johtaa. Mutta palataanpa nyt sinne ihan niin ruohonjuuritasolle kuin vaan mahdollista. Ja mä kysyisin sulta pari henkilökohtaista kysymystä. Jos antaisit yhden tai kaksi tai kolme ihan omaa energiansäästövinkkiä, niin minkälaisia vinkkejä antaisit? Tämä on mun mielestä sellainen tosi konkreettinen, on tämä, tämä sen oman, oman kodin suihkupään vaihtaminen vähemmän vettä kuluttavaan. Se sellainen suihkupää maksaa 50, sen pystyy itse ruuvaamaan siitä letkusta irti ja kiertää uuden tilalle. Eli, eli tämä on kyllä sellainen... Niin todella konkreettinen energiansäästötoimenpide. Jos olet omakotiasuja, niin sittenhän sä näet sen säästön ihan kuin saman tien omassa pussissa. Kerrostaloasujalla siinä on se pieni ketju, kun eka se säästö tulee taloyhtiöille, jos tarpeeksi moni tekee niin, niin sitten se säästö tulee ihan omalle itselle. Mutta uudemmissa kerrostaloissahan toki on jo asuntokohtaiset niin vesimaksut, eli kyllä se silloinkin tulee niin ihan heti omalle kohdalle. Että kyllä toi on sellainen, mitä niin heti tekisin. Toinen on se, että sitten on aika paljon tutkittu tätä niinku asuntojen lämpötiloja ja siinä on yllättävän paljon vaihteluita. Ja mekin kun ollaan itse asiassa tutkittu meidän taloyhtiöiden asuntojen lämpötiloja, niin siellä on vaihtelua niinku käytännössä 20 ja 24 välissä. Ja siinä on sellainen jännä huomio, että kaikki on ihan yhtä tyytyväisiä niihin omiin asuntoihinsa. Eli ihminen tottuu kaikkiin lämpötiloihin, jotka on niinku kohtuullisia. Eli voi ajatella, että kaikki 20 ja 24 välissä on ihan... Ihan normaaleja. Et sit sitä voi, niinku, jos itse haluaisi tehdä tällaisen energiansäästöteon, niin oman asunnon lämpötilaa voisi hilata pari astetta alaspäin. Et se olisi mieluummin se 20 kuin 24. Että ei ole mitään erityistä syytä, että miksi Suomessa pitäisi olla sortseissa ilman paitaa keskellä talvea. Et ei se, niinku, se maksaa aika paljon, joko se maksaa ihan omassa lompakossa tai sitten mutkan kautta siellä taloyhtiön lämmityskustannuksessa. Eli Kyllä tällainen niin kuin pieni lämmön pudotus omassa kodissaan on niin kuin todella konkreettinen. Että se on yksi aste alaspäin ja niin on 5 prosenttia säästöä lämmityskustannuksessa. Se on sellainen todellinen, todellinen konkreettinen teko, jonka voi tehdä. Ja, ja voin luvata, että kuukauden verran, kuukauden päästä tai edes pari viikon päästä, et edes muista sitä enää. Eli, eli ihminen tottuu erilaisiin lämpötiloihin. Tuohon mutta ihan kommenttinaan hyvä ystävä, kollega, teki tällaisen... Ihmiskokeen tuota, kotonaan ja, ja kahden viikon välein puotti puolella asteella sisälämpötilaa. Ja sanoit, että kukaan ei huomannut mitään. 
200 laski sisälämpötilaa ja kaikki oli tosi tyytyväisiä, eikä kukaan kertonut yhtään mitään, että mitä olisi tapahtunut. Joo, tämä on sellainen, mikä joskus on miettinyt, että pitäisikö tätä kokeilla jossain taloyhtiössä, että saman tien, saman tien niin muutamasta kymmenestä asunnosta vetäisi puolesta tätä kerralla, että missä vaiheessa joku reagoisi sitten ja voisi se, jos silaisi sitä parjastetta alaspäin ja sitten nostaisi puoli ylöspäin jossain kohtaa, niin sitten kaikki olisi ihan tyytyväisiä, mutta mutta täytyy korostaa nyt, kun tässä kumminkin työksi isännöintiä tekee, että isännöitsijät ei tee näitä kyllä ihan ilman lupaa, että kyllä tässä aina, aina tota, hallitus olisi se, joka tällaisen päätöksen tekee ja aika harvoin niitä, niitä tehdään. Eli kyllä se lähtee sitten yksittäisistä ihmisistä, jos haluaa näitä energiansäästötekoja tehdä. No sitten vielä ihan viimeinen kysymys. Miten sun omassa kotona, tiedätkö minkälainen sisälämpötila sulla siellä on? Tota, Mä luulen, että meillä, no ensinnäkin meillä on vaihdettu se suihkupää ja sitten mä pidän, mulla on teinikäisiä lapsia, mutta, mutta kyllä me vähän vahdataan, että siellä ei kovin pitkiä suihkuja saa, saa ottaa, koska se on just sitä energian kulutusta ja, ja sitten kyllä meillä lämpötilat on sen verran matala, että ei meillä siellä sortseissa ja teepaidoissa talvisin olla, että kyllä meillä sitten Lapset, jos jupisee, niin niille sanotaan, että laittakaa pitkin päälle, että me asutaan Suomessa. Ja hyviä kommentteja kyllä. Hyvä, kiitoksia Kalle. Oli tosi kiva, kun olit täällä vieraana. Kiitoksia. Tässä oli tämänkertainen jakso. Toivottavasti tästä oli hyötyä sinulle. Kiitos, kun kuuntelit.